0: Всем привет. Это подкаст «Взяла и сделала». Я Наташа Чернова. И сегодня у нас специальный предновогодний выпуск подкаста, который мы решили назвать «Взяла и не сделала». Со мной в студии сегодня собрались мои новые знакомые. Яна.
1: Всем привет. Меня зовут Яна Мандрыкина. Я владелец и директор агентства недвижимости Pride Estate. Это риэлторское агентство. Мы занимаемся, предоставляем риэлторские
2: услуги населению.
0: Повезло население. Очень. Маша.
2: Привет. Меня зовут Маша Дмитриева. Мы с моим другом и партнером Никитой Мальцевым в прошлом году сделали проект Кебаб Мастерс. И на волне вот этой вот кризиса превратили его в доставку еды фудрек. кебабы по-прежнему остались это такие, такой классный новый стритфуд а теперь еще и доставка класс и Ася Шпильман
3: всем привет меня зовут Ася Шпильман я основатель сети Cycle Studio VeloBids это групповые тренировки на велотренажерах
0: пару месяцев назад когда мы запустили свой подкаст взяла и сделала и знаете, о чем он? Он на предпринимательницах из регионов, которые не побоялись взять и открыть свой бизнес. И мы уже сделали Воронеж, Киров, Новосибирск и Ростов-на-Дону на подходе, и еще несколько городов. Мне позвонила моя студентка и говорит: Наташа, ты знаешь, это очень классно, да, вот этот вот подкаст взяла и сделала. А мне нужен подкаст, взяла и не сделала. Я говорю, в каком плане? Он говорит, ну, ну, то, есть то, что я не смогла, то, что я профакапила, то, что у меня не получилось. И я такая думаю, блин, это классная история, да, это нужно нам обязательно разыграть. Вот он говорит, если вдруг придумаешь, позови меня. Я говорю, ну, ты подождешь. Вот, а я позову кого-то, кто не побоится рассказать свои истории. Чтобы задать тему сегодняшнего разговора, у меня всегда такое ощущение, когда я смотрю на московские Бизнесы. Женские, мужские, семейные, маленькие, средние. Они выглядят как упругие попы в инстаграме. Все классно, все здорово. Накрашенные губы, классная укладка, все весело. Ну, пирожные такие же примерно, так же красиво. А мне хочется понять, вообще проблема есть там? Там есть чего-то, чему можно научиться по-настоящему из реал истории, из истории, которую вы можете рассказать. Поэтому мне кажется, что сегодняшний наш состав — это прям тех, кто может поделиться непридуманными историями. Давайте начнем, знаете, с чего? Вы расскажете немного о том, как вы пришли в свой собственный бизнес. Ян. С меня? Давай.
1: Ну, давайте. Это, кстати, было довольно давно аж в 2011 году, то есть 9 лет. Я очень долго, ну, практически с пятого курса, я взрослая тетя уже, э, вот я с пятого курса, то есть 21 год уже занимаюсь э, э, недвижимостью в разных совершенно ипостасях, там пришел стажером, потом юристом, потом руководителем, в общем, и все это была корпоративная карьера. Про собственный бизнес я думала, но, наверное, как у всех корпоратов, это было довольно страшно. В 2011 году точнее, наверное, даже на рубеже, кстати, это была новогодняя, можно сказать, история, потому что это было на рубеже 10-11, а вечером какая-то была тусовка, и мне звонит подруга, а я в офисе. И она мне говорит, «Слушай, блядь, что ты как работаешь, как на себя?» А время 11 или 12 вечера, все веселятся, мои друзья, а я говорю, «Слушай, мне надо тут что-то делать, что-то тут это там, завтра сотрудники, вот это все И я думаю, «А правда, а что это я в 11 и не на себя?», и не на себя. Как бы иди на тусовки, иди на себя. Вот. И у меня так, как бы, ёкнуло. У меня в 2011 году произошел ряд а, там, событий, связанных с утратами различными, притом они все вместе, так сказать, скомпоновались а, в один а, большой такой факап жизненный, то есть потерь а, от фатальных до там, расходов, разводов, до, кстати, прекращения психотерапии очень длительной, там, 4,5 года. То есть все, когда это в одно и то же время, это считается прям разлукой вот и я пошла а, к гипнотизеру а, не собиралась к нему с огромным скепсисом как все сейчас относятся к бизнес молодости я также отнеслась а, к Гинзбургу в тот момент он кстати вот недавно умер от коронавируса уж не знаю это прям настоящий лет. это прям настоящий а, психотерапевт профессор МГУ я шла в 2011 а, а, году туда с таким
0: Какие Ну, вопросы? Я
1: задавала вопрос просто, как избавиться от боли, то есть мне ну, мне было очень плохо, я просто думаю, умираю, у меня весело 47 килограмм, неважно, и в общем, я страдала, у меня была большая потеря, я страдала, в общем, за один сеанс, собственно, за один сеанс я вышла и, значит, пыталась страдать, мне не страдается, я пытаюсь, мне не страдается, я думаю, так, блядь, дайте-ка я перезвоню Михаил и я его, значит, звоню и говорю здравствуйте, вот я у вас недавно была скажите, пожалуйста, это так работает вообще со всеми ситуациями он говорит, ну вообще-то да я говорю, можно к вам еще записаться? он говорит, да, через неделю, пожалуйста, в такое-то время приходите и я пришла и я пришла с таким запросом, что я говорю вы знаете, у меня есть убеждение это как детское проклятие, да, какое-то говорят то есть у меня есть убеждение, что богатым быть стыдно ну, быть стыдно, и все тут. Вот стыдно? Да еще Скорее... раз Скорее
0: Богатым быть стыдно. Неприлично,
1: да. Вот это вот все вот, давай не скажем бабушке, что мы купили там машину, да, там, давай не скажем это там, а, а, как бы, ну, а еще, я думаю, что а, есть еще такая встройка у нас, она идет уже, ну, как сказать, а, в таком паттерн а, советский, да, что это еще и опасно. То есть тебя могут убить, раскулачить и так далее. Есть
0: маленькая, да. Вот,
1: чуть-чуть так, слегка. Ну и вот. И, в общем, я к нему с этим пришла и говорю, знаете, я вот э, вроде как хочу что-то делать, а не то, чтобы это страх, это просто вот ну как упираешься в какую-то стену или стеклянный потолок. Вот не могу. Директором была, управляющим партнером была, а, блин, вот свой бизнес не получается. Вот не перехожу эту грань. И он мне за один сеанс сделал... Uh, как, это, как это говорят бизнес-мобовы сейчас? Майншифт. Uh, uh, mind-sh- uh, ну, то есть, когда у тебя образ этот тренд, убирают и вставляют другой.
0: И сколько вот этот, вот, вот, вот этот промежуток от того момента, когда ты закончила быть наемным и...
1: Давай так, я в августе сходил к гипнотизеру, в, сентябре, в октябре я открыл свой бизнес,
0: 1 октября. То есть... Это не была реклама сейчас гипнотизирована. Нет, нет, что вы? Да, это реклама... Мы не, того, мы не рекламируем это реклама, потому гипнотиз... что все в нашей башке. Давай еще раз. Сколько ты была в найме лет?
1: Ну, смотри, с 99 по 2011 Вот как раз мы вместе с Путиным пришли.
3: Я клянусь. Я еще
1: здесь. Кстати, и нам не надоело завить. Ну, я же умная. Сначала все купила, потом, значит, пошла проверить. Патентный. Да. А выяснилось, что мандарин рентов все, что связано с недвижимостью в мире, просто закрыло уже давно. Sold Абсолютно. Вообще наглухо. Вот, и все. И я расстроилась, правда расстроилась, я уже расторгала контракт с Бестом и улетела в Нью-Йорк. И там вот у меня пришел Апрайд на пробежке. Маша сказала, Маруси сказала, Господи, какое говно. Все так подумали, да? все так подумали, потом она мне перезвонила и сказала, слушай, вообще-то нормально звучит. Мне нравится, да, нравится. А я сказала, ты что, дурш, что ли? Мало то, что это прямой, честный, вот это все хрень. Это же еще какой-то джинс с чем-то, то есть убойный коктейль только редит этого надо назвать. Ну, не мандарин же. Ну,
0: в общем,
2: все выдохнули, и сказали, о, а про это... Отлично. Как мы знаем, только благодаря поддержке своих близких мы начали свои бизнес. Абсолютно. Да. Просто... Полное говно. Да. Ты никогда, никогда
1: не найдешь себе работу без нашей протекции. говорю мне папа, в 19 лет я ему сказал... В, 96,
0: в 96-м году, я помню, кто-то из моих <с родственников пристроил меня куда-то секретарши и говорил, что вот это прям мана небесная. Переключаемся на Машу Маша, расскажи. Как у тебя это складывалось? Мне кажется, что тут надо... Тоже с Путиным.
2: предысторию нет. Я одна была. поддержки. Совсем одна. На самом
1: деле это он с поддержкой пришел. Не надо.
2: Многие же говорят, что кризис это время для роста. Вот. И у меня. Слышь. Я вообще вот в этот цикл вписалась как-то очень удачно. Я э, не с Путиным, а вместе со Старбаксом пришла в профессию. Здесь, в Москве, уже. Потому что я до этого 10 лет проработала в IT-бизнесе и закончила тем, что я строила центр управления сетями для электроэнергетики, там по всей центральной России. Вот, Из-за из моей из с тогда еще существовал. По моей розовой футболке, может быть, не скажешь, но я тоже чуть-чуть взрослая уже поработала, повидала. Вот, и в восьмом году случился кризис, который для IT-индустрии стал таким переломным, и для меня в том числе. Вот, и э, я к тому моменту уже устала смотреть на больших дядь с животами, которые бесконечно пилят, 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 пилят бюджеты, и ты не можешь проект закончить, потому что они все никак не попили. Это называется осваивать, на Да, да, вот дяди осваивали, мне надоело. Я ничего лучше не придумала, чем поменять сферу деятельности свою. Uh, пораскинула там мозгами Думаю, пойду в компанию, которая Учит всему Бизнес-мод вот. <laughs> что ли? Нет, нет. Yeah, same И same. нашла, uh, собственно говоря, Старбаксу тогда было два что-то примерно года В 2008 году Пришла на собеседование, сказала, друзья, ну там, борис я прям к вам не пойду Я уже управленец готовый Они мне говорят А сколько денег вы получали? Я говорю, ну вот столько Они говорят, у нас таких нет зарплат И тут у меня был переломный как раз момент Мне надо было что-то сказать и я говорю, вы не беспокойтесь, меня есть кому содержать. Вот, я в тот момент позаботилась о
0: Старбаксе, поддержала коечкой буквально. Вдруг Старбаксу будет сложно, да?
2: Старбакс говорит: но у нас нет такого быстрого карьерного роста. Я говорю, ничего страшного, как бы все в порядке. Вы не беспокойтесь за меня, я работать буду, все будет хорошо. Я упала в зарплате, по-моему, в пять раз тогда, в тот момент. Содержать меня было некому. Вот. Но через четыре месяца я подчинялась вице-президенту напрямую. И, в общем, я пришла в общепит. И э, это, конечно же, не та сфера, в которой есть деньги, как войти, IT. И а уж тем более в электроэнергетике. Но сфера mm-hmm. эта очень живая. Mm-hmm. Она связана с людьми. Это и плюс, и минус одновременно. Вот. Все знают, как кто работает с людьми, что это одновременно и плюс, и минус. Но, тем не менее, я сделала этот выбор и ни разу про него не пожалела. И по-прежнему в этом варюсь, вот. А в собственный бизнес я пришла. То есть, когда я окончательно оставила всякий найм, работу вообще на других людей, просто отринула вообще любые побочные проекты, это был февраль 2020 года.
1: Серьезно? Да. Среди
2: нас новобранец? Меня друзья, естественно, бесконечно пытали. Бесконечно пытали, там когда, когда вообще ты сделаешь что-то свое, ну прекрати уже, я им говорю, вообще, ну на что вы меня как бы, толкаете от рапа, вы не представляете, mm-hmm. что это за бизнес, но ну, это просто как бы совсем не предел мечтаний. Моя Ася, очередь. Ася, твоя Хорошо, очередь, да, да. Калисия. А,
3: у меня сеть Cycle Студии – Это групповые тренировки на велотренажерах. Mm.
0: Можно, так, можно, можно, я скажу. Можно я скажу, Нет, это можно, это ской, да, можно это нет, это мой конкурент.
2: Можно, я скажу, можно, я скажу. Это не на правах
0: рекламных, я там занимаюсь, это феноменально. Это просто вообще. Нет, ты нам жопу покажи, что ты феноменально.
3: Знаешь, Кубики это калишка, на самом деле, я как раз никогда не хотела работать, иметь свой бизнес вообще, в принципе, и я всегда себя видела таким карьерным человеком, большой корпорации мне это всегда устраивало, структура, система, я такая типичная, вот, никогда опять же, никогда не верила в знаки зодиака, в какой-то момент стала верить, потому что у меня, а, я когда начала работать в кредитсвы, в инвестиционном банке, у нас 15 человек, 9 были девы, и вот я одна из этих дев, вот мне нужна структура, система.
0: Минуточку, да. давайте сделаем маленькую как это, гороскопную паузу, ты кто по гороскопу? Скорпион. Дьява. Хорошо, что мы сидим подальше. Да, небезопасно. Я вас
1: уравновешенная. Да, Я же из ваших.
0: Да, ты знаешь,
3: Я ничего не знаю про знаки здиака. Это единственное, что я знаю. А козероги вообще в городском.
1: Это просто я пошутила
0: вместо мандрикина сейчас. А я успела поставить
1: небольшую. Сейчас надо было питью не дать. Мы это боимся микрофона. Да, микрофон
3: Вот. Работала в IB, много работала по 100 часов в неделю. Приходишь домой в 5 утра, уходишь, принял душу, уходишь в офис обратно mm-hmm. к 9. Но мне реально очень нравилось. Потом я вместе со своим мужем переехала в Сан-Франциско, мы инвестировали в стартапы. Ну, по факту, это такое вот время в жизни, когда ты постоянно общаешься с людьми, которые меняют мир и меняют его глобально, то есть там такого уровня компании, то есть да мы какой-то делаем все малый там относительно бизнес, да это просто другой уровень мышления, то есть это вот как, как муж говорит корабли бороздят просторы океана, вот то есть у людей вообще нет границ, вообще они как бы они считают, что все возможно и действительно это так Потом мы вернулись в Россию, я здесь работала в крупном разработчике мобильных игр, занималась там отношениями с инвесторами и аналитикой. И в какой-то момент мне немножко так надоела моя работа, я уже искала куда прийти, э, перейти, и случился, опять же, кризис 14 года, я помоложе. Вот. И как-то все, вот, э, не получалось мне ничего с переходом. И в этот момент у меня очень многие знакомые из Сан-Франциско стали писать у себя в Фейсбуке, что мы сходили на сайклинг. Это так круто, такие эмоции, такая, такая зарядка, mm. такие как бы адреналин все. И всем так это нравилось. Я думала, боже мой, сайклинг. Ну, я как бы много ходила в фитнес-клубы всегда, но ну, я пробовала сайклинг, нудно, скучно. Давай, эгегей, в горку с горки. Ну, то есть, мне не очень нравится Это именно
0: так и происходит там, да, да. У романтика. Да. Вот. Ты думаешь: ну открой, как раз вот этот скучный бизнес. Нет.
3: И мы поехали. Это был март 2015 года. Мы поехали в Нью-Йорк, и я решила, как раз сходить там на вот этот сайклинг сол-сайкл называется. Это большая крупная сеть. Я пришла на тренировку. У меня джетлак, прихожу на тренировку в 6 утра: 70 великов, ни одного свободного места. Я такая, прикольно, ну ладно. А, выходишь с тренировки с меня, я как бы не сильно вообще потею по жизни, с меня просто лил, лился под. Просто вот реально, меня можно было выжить. Я такая, хочу пойти на следующую. Так круто, мне так понравилось, хочу пойти на следующую. Мне такие, а нет мест, лист ожидания 20 человек. Я такая, окей. И вот так вот на весь день практически нету мест. Я такая, как круто, классная концепция Я еще пару раз ходила пока мы там были. Мне очень понравилось. Я думаю, ладно, приеду в Москву, надо поизучать. Поизучала, ничего нет. Так вот думаю, ну, может быть, этим и надо попробовать заниматься. Начала искать место, решила, что там, допустим, в Сити это лучшая локация для нас будет. Быстро нашла место. И вот тоже такое быстро случилось. То есть я в марте попробовала первый раз. В мае я уже подписала помещение. И там в сентябре мы открылись.
0: Да, я не знала, рассказывать ли свою историю, не рассказывать. Но ну, вот мы с Яной более-менее через какие-то шестые, восьмые рукопожатия знакомы. А я с 98-го года в Медейке. Да, и это три крупных издательских дома. Первый издательский дом — это «Индеп», который «Космополитен». И я там была секретаршей Лены Мясниковой. Вот. Потом я была... Работала в «Конде ВОК». Много-много лет, семь-восемь, что-то плюс-минус. А потом мы построили При интервью 15 лет с Аленой Станиславовной, да. На большой, на большой Дмитровке 8 9, 10, 10, лет 10, 10, 10. и в интервью на Яуске 6 лет. И в общем в совокупности с Аленой Станиславной 15 лет. А теперь представьте, как выходить в собственный бизнес после найма в 20 лет и рядом работать с Аленой Станиславной через психотерапевта. Mm-hmm. Посмотрим, оставим это в записи или нет. 19-й год я уже набирала как собственные проекты под собственным брендом. И только в двадцатом весной я созрела на то, чтобы заявить, что я все-таки бюро, которое занимается контентом и способно что-то производить, несмотря на то, что я выходила топ-менеджером, генеральным директором издателем интервью, и то, что мы создавали все это с нуля. Это был довольно сложный переход. Сейчас я это рассказываю без слез. Сейчас я это рассказываю вообще просто могу даже два раза пошутить. Я могу пошутить на эту тему. Но э, это было, правда, сложно. Э, сложно. Со своим нельзя.
1: Ты что? Ты же Можешь вроде картинку... заведениями занимаешься. Ой, а можно пока. Прости, что мы тебе можно я пока разденусь? Ничего?
0: Да. Можно, ну на самом деле дышать. Правда. Нечем уже, ага. Да, уже нечем.
2: Я могу тоже
0: раздеться, но мы будем странно. Мы разденемся, а Маша не разденется, и Аси не разденется. Нет, почему? Маша
1: тоже может раздеться, просто тогда будет только на нее. Я хочу
0: А сейчас, знаете, что мне интересно? Расскажите. Коротко, в чем заключается бизнес-модель вашего бизнеса? Бизнес-модель я подразумеваю. Это за это что берете бабки? И почему они вам платят? И кто эти люди? Не почему они по- вам <сؤال> платят? <сؤال> ну, 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 ты по кругу пошли. Знаешь, за что проще всех. Расскажи. Расскажи. За что? Кто, во-первых, платит тебе бабки? Да и за что? И почему тебе? Я в интимного
2: рода сфере работаю Все-таки, да, очень интимный процесс Согласна Мы каждый день по нескольку раз ее в себя помещаем Все-таки За еду, которую мы делаем с моей командой Мне платят, в общем-то, практически все Не скажу, что, конечно, у меня 100% аудитории Москвы Вообще поклонники нашей идеальной шаурмы Вот, но недавно был случай, когда один человек, молодой, он оставил э, на Страстном у нас в кебабный телефон и настойчиво попросил работников начальства связаться с ним. Я ему перезваниваю, конечно же. Ты же начальство? Ну-ка, естественно, да. Я ему перезваниваю. Кстати, про начальство смешно. Меня когда дворники там возле цеха видят, они говорят, кто у вас там директор, скажи, пусть...
0: Старшего позови уже, взрослый, позови кого-нибудь,
2: да. Значит, я звоню этому молодому человеку, говорю там, «Здравствуйте». Он говорит, знаете, я вот к вам ходил В первое место, потом во второе А сейчас хожу к вам на Страстной И я хотел бы дать вам денег Чтобы вы открыли кебабными посадочными местами прям, чтобы можно было вот там сесть Как бы, как в кафе Ты Телефон
0: захватила его? Ну,
2: конечно Все как-то
0: все этот телефон Вот,
2: поэтому Поэтому платят нам деньги Те, кто любит Пожрать, да ну, Вкусно общем.
1: пожрать, судя по всему.
2: Вкусно и за сочетание цена-качество. Потому что, ну, то есть, как бы на этом стоит этот бизнес и больше ни на чем. И на том, что люди приходят к тебе постоянно. То есть они приходят к тебе не раз в месяц, а у нас там частота посещения, не знаю, три раза в неделю. Ну, в, ч- в
0: чем, собственно, отличие от Макдональдса? Проще говоря. Почему? У тебя там недалеко Макдональдс? Зачем мне к тебе? Я на...
2: люблю стоять возле Макдональдса. Есть свою шуру. Стоять возле него, потому что Макдональдс генерит трафик огромный. Uh-huh. И 5% этого трафика
1: вот ты отъедаешь, да?
2: А он просто yeah. вот так смотрит чуть в бок, и такой: м-м, что-то еще. И идет ко мне. в общем-то. Не слабо. Да, я вообще на самом деле большой фанат Макдональдса. Я считаю, что они супер крутые ребята. Ну, как бы 40 тысяч ресторанов. Это, ну, это немного разговоров в пользу детского сада, когда все начинают. Вот там Старбакс, говно. Там, ну, как бы у чуваков 30 тысяч кофеин, да. А там Макдональдс, короче, он травит людей. Там, вот это Джейми Оливер особенно, мой uh-huh. самый нелюбимый товарищ, который рассказывает, что Макдональдс убивает людей. Макдональдс не убивает людей. Люди вообще убивают людей. Uh-huh. В том числе своим безответственным отношением к тому, как они питаются. Кстати говоря, Макдональдсом мы не вообще никакой не конкурент. Они сильно дешевле, чем мы. Uh-huh. Несмотря на то, что мы, казалось бы, вообще кебал продаем. Но люди, которые понимают, как бы, что там много овощей и мяса, и не так много хлеба. Это, в общем-то, нормальное сочетание. За там нормальные 250-300 рублей они все приходят, вот прям едят каждый день. А сейчас, сейчас на чем генеришь э, выручку основную? Ну вот мы стоим на пушкинской офлайновой точке, и у нас доставка еды. Что больше офлайн или онлайн сейчас? Сейчас одинаково. Удивительно, одинаково абсолютно. На пушке без посадки. На Сретенке у нас пиццерия, она с посадкой. И там Даркичен один, и это все одинаковые выручки, просто одинаковые, сколько? просто до копейки. Ну в смысле сколько? Скажешь сколько? Да скажу, конечно. Сейчас примерно каждая точка где-то порядка полутора миллионов Генерирует в месяц выручка. Да-да-да. И это в два раза а ниже, чем. Рентабельность mm-hmm. mm-hmm. сейчас в, в этом сегменте у всех одинаковая, 12-15 процентов. 15 это еще оптимистично okay, на самом деле. А и это в два раза меньше, чем до ограничений. То есть вот был вот этот период летний нормальный, когда все нормально себя чувствовали, было в два раза больше. То есть у всех в индустрии сейчас у всех одинаковое абсолютно состояние. У всех, кто работает на доставку, все такие типа, ну ладно ограничения, все сели домой, сейчас мы там и ничего. Большой брат нас убьет. Да, да. Да,
0: на самом деле, мы когда запускали этот подкаст, я говорю, ну невозможно ходить только в зеленом или в желтом. Хочется еще в какой-то другой цвет на себя. Сейчас есть самокат розовый. Да, да, еще самокаты есть. Вкус, если, да, если что, мы не с самокатом, да. Мы не но не самокатом. Да, на самом деле, с доставкой. Но это такая еще поведенческая история. Я тебя сейчас приостановлю на этой штуковине. Единственное, что спрошу, громко, четко скажи в камеру, сколько стоит у тебя пожрать? 300 рублей. Сколько аренда стоит в вашем месте? На Пушкинской, на тростном стоит
2: 300 тысяч в месяц. И я хочу... Сколько метров? 20. Это стоять Да, да, там или... можно только стоять Вот и я, Мы сейчас сделаем вообще суперплавный переход к недвижимости По одной простой причине Потому что весь общепит в России зависит от недвижимости Просто весь Конечно, Он завязан это на это ней правда. больше, чем на людях
0: Что там, Ян, вообще по происходит? Ренте. Я прочитала вчера, значит, подготовилась Скажи, правда или неправда Что в первый период пандемии а, Новостройки пользовались популярностью вторичка провалилась во второй период сейчас до да, осенний-зимний как бы выравнивается рынок бэк но не 2019 год, но тем не менее восстанавливается.
1: Несмотря о каком сегменте мы говорим, потому что если мы говорим о коммерческом сегменте, да, то, что связано с бизнесом и так далее, это э, одна да, совершенно ситуация, и там немножко другие закономерности, потому что он тоже разный, да, есть офисы, есть ритейл, да, есть коммерческая, ну, я имею в виду там, продажи какие-то не, не ритейловые, там, бизнес-центры и так далее. Это одна, один сегмент, и там немножко все по-другому, более того, там спад продолжается, офисы вообще сильно просели, например, да, но мы понимаем объективно, потому что до сих пор многие на удаленке, я свой офис вот сейчас подписываю, который арендовала последние пять лет, я его сдаю. Ну, э, я могу сказать, что все равно большие игроки сейчас э, меняют дислокацию. Я, например, содержала офис пустой, мы туда приходили пять человек, э, руководители брокеров, этого не гоняла вообще. И сейчас я просто его отдала. Это был мой, знаете, такой комплекс. Я не могла переступить через себя, что офис надо отдать. И мы нашли совершенно другое решение. Арендовали. Очень интересно. Это, кстати, называется сейчас флекс. Это не коворкинг, а ты можешь в, вот, например, у Рыбакова, это технониколь, знаете, да, у него есть такая сок-штука. В общем, это гибрид коворкинга с офисом. Ты можешь хочешь, арендуй там этаж, хочешь арендуй просто приход в офис, да, за тысячу рублей, не знаю, там, хочешь, арендуй одно место, надо тебе 500 мест, хоп, расширился. нужно тебе одно резко, кризис, сузился, да, все совершенно гибко, вот, и мы, соответственно, и за это получаешь 4 здания, кстати, в Сити, э, в Сити у них есть, да, четыре здания, вся инфраструктура, в любом месте, то есть, ну, я, я офигела, при том, э, все включено, угу. то есть, вот эти все уборщицы какие-то, цвет какой-то вот это вся херня и вот вообще думаешь, интернет да? вообще об этом не нужно а за, а за этим идет ненужные ассистенты которые тебе вот за, про это думают да и ну то есть в общем-то косты а благодаря кризису в этом смысле, например, бизнес смог срезать, да, а если, если опять же поборол комплексы свои.
0: Расскажи про свое: как у вас дела было и стало, да? Да, Просто конечно, чтобы не, 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 не за всю Одессу, да, а вот именно. Вот как, как чего?
1: Смотри, произошла, вообще, очень странная ситуация, совершенно аналогичная, потому что при таком кризисном, казалось бы, да, все стонут, там, не знаю, плачут, и при этом ажиотажный спрос на недвижимость. Почему? Все такие, блядь, а что случилось-то? Ну, что вдруг, кризис же, да? У меня есть несколько, так сказать, есть одно мое такое предположение, да, я скажу, есть несколько объективных факторов, например, ни разу, я вот не знаю, вы помните или нет, я не помню ни разу, я с 99-го года занимаюсь, да, в принципе, И недвижимости вообще в коммерческих все-таки структурах работаю. Ни разу не помню, чтобы одновременно и дешевел рубль к валютам, и падали ставки кредитов, учетная ставка, депозиты. То есть вот такого не было никогда. Всегда это шло обратно пропорционально. Да, и народ хватал деньги из недвижимости и бежал в банки. Потому что это переставало быть доходным совсем. И аренда, и капитализация, и все что угодно. Сейчас что случилось? Все наоборот. Ставки учетное, снижают, снижают, да, таргетируют эту инфляцию у нас наши господа и дамы, дамы в основном, на у нас дамы, Дама. да, да, с тут,
0: утра тут. была, нею, была да. да, вот,
1: значит, собственно, таргетируют инфляцию, там, снижают ставку, за ней снижается ипотека, субсидируют ипотеку, как mm-hmm. мы помним, да, это программа господдержки, вот это вот все хуй соответственно, я, кстати, такой воспользовалась штукой буквально в пятницу в этом, 61%. Такого вообще не было в России. Рублевых кредитов таких не было никогда. Это на первичку. И, конечно, на вторичку, извините, тоже 7,2. Это, в общем, смешно уже. Я, я понимаю, что для иностранцев это, не это смешно, инфаркт. Это нормально. Да, это инфаркт, но с учетом рубля, я имею в виду рубля, да, и его, в общем-то, реально, как валюта, нормально, ладно, так скажем. Плюс, соответственно, факторы такие, как снижение рубля к валютам ко всем мировым а, ну там у нас было в жопе нефть когда мы поговорили с опек хорошо да помните в общем было много факторов которые а, я так понимаю тригернули и плюс психологически что всех закрыли а кто-то в пандемию покупал там пять кроссовок одинаковых а кто-то покупал в ипотеку новостройку онлайн вот так вот чик через через
0: Кнопочку.
1: Клянусь! Я купила, я подписала ДДУ, нажав на кнопку. <свист> да, да. То есть,
0: <свист> мне не соврали в статье, в которой не тебе проп... не соврали,
1: я вот так купила. Вот у меня ушел ДДУ можно на регистрацию. Было Абсолютно. Более того, ладно, я в Москве там четко отнажала. У нас в пандемию внутри из Уссурийской люди покупали там 8 часов разницы, пофигу, там а, Томск, прости Господи, знаменитый город а, мировой теперь. Или, да, Омск, опять же, туда же. А когда нас всех выпустили, народ. Вот вообще просто отчасти побежал покупать, мне кажется, все от э, шаурмы до квартир. Что сделали застройщики? Застройщики сказали, ёпт, скорее поднимать цены. Застройщики подняли цены. Соответственно, первичка по перу вверх. За ней кто пошел? Вторичка. Но если мы смотрим графики год к году, то примерно цены расходятся вот так. сейчас. Это вниз идет
0: вторичка и
1: вверх идет первичка.
0: На чем... Ты сейчас зарабатываешь?
1: А, ну, я зарабатываю, в принципе, на том же, на чем и зарабатывала. А, это риэлторская услуга. А, я тебе скажу одну вещь, что я ее воспринимаю иначе, несколько нежели чем ее воспринимает вообще население. А, вообще, испокон веков риэлторов считают посредниками и такими, знаете ли, тетками с хавами, с такими большими сессиандрами, которые селяют
0: коммуналки В принципе, так и было. Можно я сейчас оставлю? Да. Для тех, кто слушает подкаст и не смотрит видео, Яна не такая... Угу.
1: Нет, почему же?
0: С все нормально, давай я себя напрямую, ты это извини ментальный, как... ментальный почему, это... Ну, это был компли... комплимент, да, я, я, пони... не...
1: я поняла, Но мы же
0: должны были пошутить
1: Конечно. немножко, да. А, я сейчас расскажу про саму модель как бы бизнеса, да. первое, что я просто переосмыслила издержки и снизила их, это позволило высвободить средства и зови, не, не сэкономить, а переосмыслить. Я уволила людей, рассталась с людьми. Кто-то сам ушел. Процентов 30. Это все были в основном те, кто получали зарплаты. То есть фиксы. А те, кто на флексах, тоже я многих уволила, исходя из неэффективности. То есть они не выбивали кипя или истерили, или еще что-то. То есть пришлось тоже расстаться. Кто-то ушел сам, кстати. Испугался, не выдержал, пошел искать что-то такое стабильное. Ну, процентов 30 совокупности. Плюс я вот сказала, что в конце концов я отказалась от офиса. Я всех разогнала на, этот, на, на, как называется, на удаленку и сказала, ну что, ребят, смотрите, у всех появилось два часа дополнительных. Да, то есть Мы никуда не ездим? Никуда не ездим. Значит, делим их пополам. Час я вам отдаю, час забираю клиентам. Договор — договор. Значит, вы работаете не час больше. Значит, производительность труда должна повыситься, собственно говоря, и как проклятая все, каждый день, Девочки, каждый день я вставала и собирала зум. Под любой причиной. всю команду. Какой-то семинар, какую-то херню, какое-то собрание. Давайте обсудим это. Давайте вот здесь вот придумаем вот это. Ну, конечно, вот эти вот кто, знаете, там эти кто-то качался, да, какие-то там тренировки по утрам. Я, конечно, до этого не дошла. Точнее, нет, я бы готов была в планке стоять, но никто не поддержал инициативу. Все сказали, ну, блин, Йон Владимир, ну, как бы, учиться бы еще сидеть, готовы тупить в экран, но в планке стоять его нет могу сказать, что вот с апреля по июнь, пока нас не выпустили каждый день, я их собиралась с утра, чтобы они это не собственно. Ну ты знаешь, а... да,
2: что у них есть чат, в котором тебя нет. Да насрать нет. Конечно,
0: естественно, он был и до пандемии, ты понимаешь? У нас таких да. мы переводим стрелки на Асю. Да, Я как раз хотела передать. Да, да, да. Прям отличный мячик перелетает. Ась! Расскажем. За что меня покупают? <с> за <с> что меня платят? за что покупают? За что
3: да, в том ты си- и дело. Вот это вот а, предубежитие Понятно, да, стереотип. конечно Стереотип, что, конечно, не стереотип, это правда Большинство людей приходят в фитнес Для того, чтобы похудеть, перевести вся форму И наша целевая аудитория, это женщины Которые всегда приходят в фитнес, чтобы похудеть я Не, по, не по факту у нас продукт Достаточно такой, более женской направленности Но это на самом деле тоже удивительно Когда приходят мужч... парни часто Девушки иногда прив... приводят своих парней я не такие думают, да это, что это такое Сайклинг, фигня, я сейчас тут я не выхожу просто три пота, так думают, боже мой, во я вообще ввязался. Приходят за похудением, остаются из-за атмосферы. Из-за атмосферы, из-за наших тренеров, я считаю, что как бы у нас просто своя система обучения. Мы там каждого тренера обучаем в среднем два-два с половиной месяца до того, как он выходит mm. вот в класс, чтобы был примерно один уровень продукта. Мы очень много... уделяем внимание эмоциям на тренировке, и даже сначала мы, когда делаем кастинги потенциальных кандидатов на позицию, я всегда всем вначале говорю, вы вообще можете не уметь крутить велик, вы можете его видеть первый раз в жизни, он как бы вообще не важно, потому что велик, научиться крутить велик, это Технический вопрос. Больше он к полу прибит, я так понимаю, да? Ну, он не прибит к полу. Нет, он не уедет. Хотя у нас есть один тренер. У нас есть один тренер, который может немножко его сдвинуть. Вам реключение. У нас есть две вещи, на которые мы смотрим. Это насколько человек открыт эмоционально, и в нашей стране, на самом деле, это очень тяжело таких людей найти. Потому что нам с детства все твердят не плачь, не смейся, не шуми, не бегай. И, соответственно, наши все эмоции в нас немножко Богатым подавляют с детства. Богатым будет стыдно. Да, вот, да. А второе, это что нужно крутить в ритм музыки. Потому что мы крутим под музыку, у нас большое внимание уделяется музыке у нас такая дискотека на великах и вот очень важно ему у нас были случаи такие пришел мальчик классный по эмоциям и крутит вроде более-менее нормально но ну, не попадает в ритм чуть-чуть Бедный. мы такие ну ладно как бы сейчас мы его вытянем потренируемся пару недель и будет э, все окей проходит две недели нет ну, то есть человек это наверное... Да. да ну человек который пришел к нам первый раз на тренировку он наверное это не заметит человек который пришел уже много раз он увидит что чуть-чуть не попадает в ритм тренер. А это как бы, ну, все сразу. Вот И поначалу народ как-то, видимо, еще не верил до конца, что всех закроют. Начало спроса, ну, был, но не так много. К, К тому моменту, когда нас официально всех закрыли, Uh, у меня было в листе ожидания 150 человек На, на, велике, на, велике. Да? Да. Uh-huh. на аренду Причем, честно я могу сказать, мы сдавали их недешево Мы сдавали за 20 тысяч рублей в месяц
0: Я когда увидела этот пост, я думаю Ну никто не возьмет Да никто не согласится тащить да? себе велосипед в квартиру
3: Не, ну мы, во-первых, мы их привозили сами Мы еще сделали фишку, что Допустим, у нас же очень много взяли клиенты И клиенту мы... привозил тренер, тренер, да, тренер Который да. с ним больше всего занимался. Ну то есть такой же жест приятный Мы сами все развозили Мы сдали все велики, конечно, э, в июне, когда даже в конце мая, когда народ начали выпускать, было уже много, кто не продлевал эти велики, и и дальше уже они таким спросом не не пользовались. У нас сейчас есть в аренде 2-3 велика, до сих пор продолжают, но это тоже уже такие как бы мелочи, но вот за счет этого мы как-то выжили. А второе, мне кажется, для того, чтобы конкурировать на вот этом рынке а, онлайн-тренировок, нужно делать очень качественный контент. Mm-hmm. Потому что есть Nike, который делает это бесплатно, вам ничего не надо платить. И еще там
0: Кристиану Да.
3: То есть есть куча бесплатных Приспи. предложений, есть куча не бесплатных, но безумно качественно сделанных предложений. И это вот а, одним днем собраться и начать делать контент и просить за него деньги, я, я посчитала, что это неправильно. То есть мы не можем сделать качественный контент. А, просить за него деньги, ну, как-то неправильно.
0: Но ваш качественный контент был отличный, да, когда Рома из своей маленькой, очень маленькой квартиры, кухни, фигачил какой-нибудь бойлер-рум, и еще раздевался, и показывал свой торс, и свои татуировки. Я не рискну показать те места, где он показывал татуировки. Это было просто бомбическое.
3: Но это за счет, э -э 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 Это заходит, потому что у нас есть комьюнити. А вот выводить это на внешний рынок и продавать... Это нужно, нужно как бы делать другой бизнес. Нужно бизнес, который будет сосредоточен на контенте и делать очень, то есть переделывать в студию, именно в именно съемочную студию и делать качественный контент оттуда. Что по цифрам? А, ну, карантин мы пережили в ноль, плюс-минус. Даже сделали ремонт в обеих студиях, mm-hmm. который, на которые мы не решались. там. В одной студии нам пришлось скрыть пол, половину пола в женской раздевалке. Вот. Сейчас мы примерно Минус 20-25% от... ну, В фитнесе правильно сравнивать как бы Время год к году да, ну, Потому да. что неправильно сравнивать там, Октябрь угу. с февралем Это, Это именно... везде так, да, может, ну, так... Сезонность, год, да. сезонность. Угу. А, Где-то минус 20-25% При том, что мы можем работать а, На 50% от своей максимальной загрузки У нас угу. есть ограничения по количеству людей В комнате От Роспотребнадзора ну а... у вас сейчас
0: два раза меньше.
3: Да, два раза меньше. То есть у нас было там 33 велика, сейчас там 16 стоит. Помогло, что нам снизили на время карантина аренду.
1: Я вопрос. Это я хотела спросить, аренду-то вам снизили? Да,
3: снизили. В Сити. Не... в
1: Сити, кстати, не все снижали. Вот у меня есть
3: Просто в Сити сейчас такая ситуация, мне кажется, они видят... Вот я сейчас прохожу по Сити, там столько свободных Очень площадей. Массовая, пустой. Да. Потому mm-hmm. что... Еще одна проблема, с которой я сейчас столкнулась: я обзваниваю клиентов сама, которые часто ходили, но вот после карантина не вернулись. Я их многих обзванивала. И спрашиваю как бы, почему вы не вернулись? Я основная причина не потому, что люди боятся, а потому что мы ушли на карантин, вернее, на удаленку, и мне неудобно ездить. Да, да. И вот, соответственно, офисы пустые, соответственно, площадь... и поэтому студия в Сити себя чувствует сильно хуже, чем та же студия на Новослободской. Потому Что-то что там жители
1: просто... как раз ходят. Ну, да?
3: жители или люди все равно в центре. Им как-то из центра проще добраться, потому что в сети у всех головах это вот это где-то другой мир.
0: Скажите, что есть у вас про будущее, да, как вы понимаете, в двух словах? В двух словах попробуйте сказать, в чем будущее вашего бизнеса, как вы его видите. Понятно, что у нас через 9, через 10 дней будет Новый год. 2021 нам обещают, что он будет получше, но мы-то знаем, что он будет просто другой. Поэтому вот что вы видите там, в чем вы чувствуете, есть ваша сила, потенциал, будущее, откуда вы можете достать, мы же про бизнес, откуда вы можете достать деньги. Может быть что-то новое, или из количества, или чего-то крутого, или, не знаю, или у Маши не новый рецепт, или у Аси еще быстрее велосипед. Не знаю, я... Не подсказывай. хорошо, не буду подсказывать. Маш, скажи, пожалуйста, что... Как ты видишь? Ты как самый молодой... Мы с тобой как самые молодые бизнесмены здесь, да? Скажи, где будущее твое?
2: На самом деле, общепит
0: двигался... Российский
2: именно, я имею в виду. У него, естественно, весь путь свой, как, бы, как и у всей страны. Он всегда двигался в одну сторону. Явно все равно что-то мне подсказывает. Нет, не... нет, я говорю особый. <с> да, да. Путь особый всегда был, да, но ну, да, да. у нас там, как минимум, национальной кухни не существует. Да? Вот И проходил там, он все время один и тот же путь, от сложного к простому. И в любой кризис прирастал как раз Макдональдс сети и те, кто дают понятное и ценовое, и ну, функциональное предложение. Я сейчас не говорю про рынок ресторанов, прям ресторанов-ресторанов, потому что они действительно отдельный абсолютно мир. И это такой меценатский во многом бизнес, он не совсем про деньги, он все-таки про статус в большей степени вот и, но весь остальное, российский общий Он становится только лучше и будет становиться лучше потому что если например откатиться в какой-нибудь 2005 год здесь была просто дикая пустыня выжженная ну в плане там если сравнивать там, с демократичным сегментом который есть сейчас и этот демократичный сегмент будет по-прежнему развиваться становиться лучше
0: в доставке он будет в офлайне как угодно ты лично да. вот на что делаешь ставку в своем бизнесе на качестве на доставке на качество каче... и на
2: сервис на качественный сервис. Мы играем на поле нравится, не нравится. Ну, потому что мы работаем с людьми, как бы uh-huh. и они голосуют сердцем потом кошельком. Вот. И поэтому нам ничего не остается, кроме как концентрироваться на качестве еды и на сервисе, который мы предоставляем. Будь это доставка или будь это
0: обслуживание там, собственно, в зале. Ась. Да. На что ставишь?
3: А, я ставлю, что я еще открою студию. А, и... На количество. Да, на количество. И думаю, запускать франшизу на другие города в России, потому что были до этого запросы а, и как-то, но по большей части не было сформированного предложения и в целом этот рынок франшиза м- студийного формата его нет у нас и вот нужно делать такую франшизу, где как бы ты постоянно что-то
0: даешь спраш- а какие города, какие ты думала ну, ты про? Нет, нет?
3: просто любые миллионники спокойно даже 500 но в тысяч России. в России нет в России. ну почему если там придут из Киева Минск Беларусь. Э, с русским легче Западный рынок я не знаю насколько мы готовы ну просто
0: наверное там и есть и конкуренция mm-hmm. там побольше я думаю там в фитнесе
3: больше студийных форматов, форматов по франшизе существует mm-hmm. но э, <laughs> да э, но э, в сайклинге, кстати вот ну крупнейшие сети в мире есть одна крупная фран... Франчайзинговая сеть, остальные не продают продаются франшизы и развиваются сами.
0: Правильно я тебя понимаю, что если нас кто-то послушает из другого города и захочет с тобой поговорить, что с тобой можно про это поговорить? Да, ася собака.ру Круто. Может быть, из соседнего кризиса. А мы еще Мы еще напишем все ссылки кинем в описание.
1: Слушай, я ставлю на сервис, то есть на оттачивание сервиса. Прям а, потому что, ну, очень много стереотипов. У нас вообще очень легко, потому что у нас в этом смысле эффект базы, так называемый, мы прям с нуля, потому что когда выходишь и говоришь, я риэлтор, говорит, да ладно, камон, ну, какой из риэлтор, ты себя видела, то есть тут риэлтор, это вот риэлтор, это... Вот. А, не, на самом деле это, конечно же, оттачивание сервиса, технологичность, я ее так и продолжаю в туда вливать деньги и силы и время, разрезание и отстраивание бизнес-процессов внутри. Более того, я а, полагаю, что это мне поможет, а, кстати, сделать а, франчайзинговое предложение, которое будет содержать себе начинку. Я не уверена, что я это ставлю в план на 2021 год, потому что надо обкатать чтобы это все взлетело без меня, да, чтобы оно летело вот с
0: другим человеком. Сейчас мы закругляемся, но закругляемся красиво. да, Как меня научили, Наташа закругляет красиво. То, ради чего мы сегодня собрались. Давайте расскажем. Каждый из вас какой-то классный факап, который вы пережили и который вас поменял. Поменял ваше отношение к бизнесу, поменял ваше отношение к тому, чем вы будете заниматься, поменял вас, что-то поменял. да, Прям вот так, чтобы человек, который услышит эту историю, скажет, блин, у меня также, или, блин, у меня тоже был факап. Знаете, есть такой эффект радость узнавания, когда ты слушаешь и понимаешь, я не один, а значит, все будет как-нибудь. Ну, я думала, что ты сейчас скажешь иначе. Я не могу ругаться. <с data> <с ducks> Say, да? Да, вот это вот. Маш. У меня девятнадцатый год
2: был насыщен событиями не очень хорошими. Это был прям, прям такой непростой год. Мне перевести, если что, пиздец. То есть я тут как бы суть по всему. Как выяснилось, в этом году это не было пиздец. А, да? Да. Вот, и, ну, несомненно, этот мой развеселый факап в том, что я в следующем прям году после этого, тоже был подъем там в начале года вот это вот, все было прям супер классно. Проект стрельнул там. Сразу обычно проекты в Москве выходят там на свою самоокупаемость, на прибыль там полгода. У нас за один месяц там вышел. Потому что, ну, как бы там новое поколение стритфуда, такого никто не делал. Вот это все. Вот, и мой развеселый факап в том, что я вот ровно, ровно просто в феврале, ровно перед 15 марта, когда там всех начали заканчиваться деньги, в этот бизнес, собственно говоря, зашла. Он и так был рискованным, то есть общепит всегда считался рискованным бизнесом, вторым после нефтянки, по-моему. Знаешь, как Одна. бы там... там да, подоходом? Да. А? Да. Нет, не они Под, что... Только по рискам. Только по рискам. Странно, что не оружие и наркотики. <свят> да, да, и Там оружие и наркотики, они рядом с нами. То есть, как бы, вот нефтянка, оружие и наркотики, и мы с едой, со своей несчастной. Вот, он всегда был рискованный, и я работала ресторанным продюсером многое в регионах, там, в разных городах, и первое, с чего я начинала всегда, это вам не нужен ресторан, он вам не нужен, просто поверьте мне, это как бы, ну, очень сложно, это очень сложный детальный бизнес, он очень красивый, все умеют готовить, как бы все такие, да что ты там делаешь вообще, господи, я ишь не сужарить умею, все будет хорошо, и было, правда, очень сильно тяжело. Uh, потому что все, кто со мной работал, они мне сказали: А чем мы делать-то будем вообще там, типа, давай, как бы. А у меня у вот, друзей бытует вот это вот Сейчас Маш приедет и все разрулит. Конечно. Вот. Ну и как бы я в этой роли выступила, то есть у меня было супер псих- психологически тяжело, потому что на меня все смотрели и думали, а что же я сейчас буду делать вообще? Ну, потому что всем же надо зарплату платить. И. Ну, реально, как бы со всем своим опытом, казалось бы, там с с интуицией, в общем, неплохо развита. Я приняла это решение, да, и вот ногами в жир попала. Но ничего страшного, никто не умер. Ну, мы проползли там... Чему тебя это
0: научил, Маш? Извини за пафос, да. Ну, как бы не, не это есть вопрос в том, чтобы узнать, это пафосно или не пафосно. Но знаешь, моя любимая песня моя любимая цитата, которую я произношу в 2020 году, да, мои все знают, от меня к позавчера пропасть черная дыра, да, это просто я это пою каждое утро себе и на ночь засыпаю под эту фразу, вот что, что это вот было, стало? Я думала, что я и прежде это умела, но, кажется,
2: за этот год по-настоящему научилась попускаться, ну вот, прям, то есть как бы это мы, ну, понятное дело, что событиям эмоциональную окраску мы сами придаём, и эта ответственность которая тут вот висит у нас все время как бы на шее ноги свесив да, мы собственно говоря тоже сами ее себе на себя ее нахлобучиваем я не говорю что надо там вдруг вообще там, к единорогу превратиться кушать вообще бабочек и какать радугой но тем не менее как бы ничего страшного не произошло ответственности есть от нее не надо отказываться но если как известное правило маску сначала на себя потом на ребенка ну, как бы нужно. Если не научиться пускаться, не научиться понимать, что ничего страшного, небеса не разверзлись, как бы никто не умер, все более-менее там прошли, идем все еще вперед, то решение найдется, в общем-то, всегда.
0: Можно немножко, спрошу про личное, сколько раз да. плакала?
2: Нисколько. Ну, это там, сложно. Языка. Я бы... Нет, на самом деле ничего хорошего вообще. Не вылезает? Нет, просто. Я бы с удовольствием поревела вообще. Прям с удовольствием. Но вот там. Надо держаться. сил. у меня это просто
0: работает. Я либо просто прям на пролом, либо села и рыдаю. У меня две стадии. Либо я прям на бронетранспортере либо я села такая и рыдаю. Айс. Факап. Да, я, на самом деле,
3: долго думала, я как-то... Э, либо я не, ничего так не воспринимаю, как какой-то факап э, по жизни, вот. Э, либо потом, по факту, все эти факапы превращаются во что-то не факапное, потому что тоже... Вот, кстати, к разговору ты говоришь, что всем, говоришь, никогда не делать рестораны. Я, на самом деле, всем говорю, у меня много подруг, у тебя свой бизнес, там, вот я хочу, я говорю, нет. Свой бизнес Нет. Не надо, не вот, Почему? Это я, я буду пессимистом. А, потому, что, потому что если вот ты говоришь, типа в 11 часов ты работала в офисе на чужого дядю, а то ты будешь 24 часа работать. 24 в 11, на 7, да, да. 24 на 7, у нас даже есть, у меня есть выражение такое. А, я свой отпуск называю workation. Это Я всегда с ноутбуком, луком, как бы, никогда с ней расстаюсь. И... Ну это же
1: органично тебе, разве нет? То есть ты же не, ну то есть тут же вопрос такой, как бы, а, что за этим, да? То есть эти 24 часа, ну то есть...
3: Но ты же ты всегда же живешь в состоянии... Но это
0: не факап, это знаешь, ты нам нет, сейчас это... вот это вот 24 на 7, не хвастайся, не надо вот это. Нет, вот, это, да, нет да. это не.
3: А, факап, вот я, я честно скажу, да. я, наверное, когда начинался этот год, и несмотря на то, что все было хорошо в бизнесе, но я, по правде, уже там, наверное, года полтора ищу место под третью студию, а, вот, и, и, и меня как бы я никогда не собиралась сделать этот бизнес, чтобы это там было две студии. Для меня это как-то ну ни о чем, ни о чем нет масштаба. Uh-huh. вот и Я себе сказала, что все, типа, если в этом году ничего не будет, то я как бы сворачиваю эту лавочку, потому что ты времени тратишь много, усилий много, деньги какие-то зарабатываешь, но это не то, что как бы ну, то есть не получаешь удовольствия уже, и, и денег вроде тебе не, не так много, ты зарабатываешь. А, но вот сейчас начался период, когда действительно ставки на недвижимость упали, и появилось много помещений. И вот я как бы Это скоро будут новости. Алфакапта
0: мира. Алфакапта. Фиг с ним с велобитом, да? слушай, слава богу, велобит. Афафап-инвестиции.
3: Да, мы инвестировали много в стартапы и много успешных. Один из них Убер Ну, допустим, нам приносили два раза Снапчат первый раз нам его показали, когда компания стоила 5 миллионов долларов, потом, когда компания стоила 20 миллионов долларов, сейчас компания стоит несколько миллиардов долларов, и оба раза мы говорили, нет, боже мой, это какая-то фигня, никто этим не будет пользоваться, кому это нужно. <св-> То же самое было с Там я тоже, ко мне муж пришел, он говорит, ну ты же вот девочка, ну вот посмотри, как бы по женской части, я говорю, да нет, какая-то фигня полная, никому не нужна она. Это какой год был? Это был 2011-2013, Вот Мы два года занимались этим. Просто из этого, из венчанных инвестиций, я поняла, там как раз ошибка не проинвестировать, не проинвестировать намного опаснее, чем проинвестировать во что-то неправильное. Потому что чаще всего одна, две, три компании выстреливают, и они покрывают убытки по всем остальным, причем этих остальных может быть несколько сотен. Поэтому, наверное, с этой стороны надо пробовать.
0: Но аккуратно. Ну скажи, ну скажи, да, вот слушаем, да, вот я тебя слушаю. И что? Что, нужно прям вот прям вот набираться смелости или следовать за своей интуицией, или что, да, вот какой ты для себя сделал? А мне
3: кажется, тут должны вот в моей ситуации сложились какие-то обстоятельства. То есть я же говорила: я никогда не хотела заниматься своим бизнесом, и сложились обстоятельства, что э, в своей сфере я не могла там все по-честному, ну, найти работу того уровня, которого бы я хотела. И появилась какая-то идея. Вот тут должно все сложиться. То есть тоже э, бросать работу без идеи я бы в жизни бы не стала. Ну, то есть, типа, я работу, сейчас посвящу два месяца тому, чтобы ресерчить разные идеи. Вот это не мой У вариант. У меня про это как раз, кстати. Может быть, ко
1: мне а передавать. Пере, пере, спасибо абсолютно. за мячки, я А это прям, прям в тему я прям формулирую. Нет, ну, то есть, я ничего, я подхвачу. У меня... Ну, факапов, как у такого уже престарелого предпринимателя, у меня дофига и больше. Есть смешные, есть ужасные, есть Не там бандитские. Вам, а
0: ветераны.
1: Ветеранши, ветеранки. <связано> <связано> Ветер... ветеранки да. <связано> а, но я хочу сказать о глобальном да, факапе, который, ну, действительно, прям пере... перевернул у меня все. В 2015 году м- на фоне кризиса, в общем, я немножко, честно скажу, приуныла и пошла разбираться с этим приуныло с как раз специалистом, с терапевтом по выгоранию. И вы знаете, в процессе работы это я поняла, пришла к тому, что самый большой факап в бизнесе, его можно закрывать, если ты предал свою идею. Ну, то есть, либо если ты вышел технически, просто как бы в тех... Тогда уж лучше инвестируй. Не надо вот там корячиться, барахтаться. Просто для того, чтобы деньжат заработать, Это может быть идея красивая, это может быть идея какая угодно, но все равно, вот если ты свою идею а, меняешь на, собственно, а, какую-то суету, то в итоге ты получаешь э, много движухи и, в общем... Нет, деньги были, я все зарабатывала, я не получала никакого удовлетворения от этого. Бы Я дошла до такой сти- ситуации психологической, когда, вы знаете, вы хоть, хочешь прийти к себе в компанию, сесть, раньше всех прийти, сесть, закрыться изнутри и показать фактор факт через стеклянную дверь. Кризисы, неопределенности, вот 15-16, я имею в виду внешне, экономические. Если у тебя сильная идея, сильная команда, и ты веришь в то, что ты делаешь, ты пройдешь. Точно, абсолютно, это я сейчас не пафосно, это вот, верьте мне, люди, это правда, это пройдено, значит, бессонными ночами и просто седыми волосами. Поэтому сейчас мне было не так страшно, объективно, вот как раз тут 14-15 год. А второй момент, если ты реально, ну вот я реально, да, на себе поняла, предаешь свою идею, размениваешься на вот имитацию, да, как, как, как будто должно быть, то, скорее всего, это все не взлетит и, скорее всего, скоро сдохнет вместе с тобой, потому что ты эмоционально просто выгоришь и возненавидишь это все. Поэтому придавать идею нельзя. И неопределенность, она пугает только в самом начале, потом так не адаптируешься, надо быть просто очень гибким. И четко а, прям смотреть, где ты есть, что ты имеешь, анализировать и быстро перестраиваться.
0: И вот. на самом деле тут я абсолютно с тобой согласна и подхватываю каждую фразу, потому что идея да, в себя верить да, интуиция прислушиваться да, не размениваться да, и вот это вот, если ты вот это все где-то отлавливаешь, понимаешь, нащупываешь, да, верить в себя обязательно, веришь, стоишь двумя ногами действуй, да, никого не слушай, можно все, можно э, умеешь, не умеешь, научишься, э, где-то плохо, где-то хорошо, но не бояться, Бои да. У есть
1: деньги, нет денег, тоже, кстати, не, не самая большая принципиальная.
0: Абсолютно, да, ну то есть как бы ты находишь деньги, и потом знаешь, деньги такая, можешь... все-таки деньги такая. М- очень-очень вещь э, подвижная, да, то есть они могут быть в одночасье, ну вот, да, там, буквально я сегодня вот э, девочкам с вами рассказываю, вчера у меня не было контракта, утром я сегодня, да, там, до подкаста, пока чистила зубы, прилетают, говорят, а давай срочно подпишем, а давай, да, и у тебя в этот момент уже есть какие-то угу. деньги, что-то ты можешь спланировать, что-то ты не можешь спланировать. Ой, сплани... а можно я еще
1: скажу один, Скажем, один,
0: один э, совет? тебе можно. Копите
1: еще немножко откладывайте, Ой, вот да. откладывайте да. подушечку, я потому что когда придет он, ты про кого? про пиздец. он как бы подушка тебе
0: очень поможет. хорошо. Ася рекомендует копить, Яна рекомендует копить, Маша рекомендует копить. да неплохо было бы, конечно. я
2: никогда этого не делала. я на другую а еще
3: нужно я такая прям как настоящая еврейка считать вот О, э, Это да, это, кстати, тоже. Вот а нужно, я как Козерог, знаешь, Нужно считать. И вот, кажется, и и вот это евреи. вот как раздувание этого штата, а, когда да. ты начинаешь, а давай-ка я найму себе пиарщика, маркетолога, бухгалтера. Вот у меня просто есть друзья, которые тоже из моей же индустрии, у которых вот у многих, я считаю, бизнес не пошел, именно потому что нужно понять, что малый бизнес ⁇ это малый бизнес. Uh-huh. И придется все делать самой, пока ты... твой малый бизнес не станет большим. Потому что если ты начинаешь на все нанимать людей, Никакого бюджета не хватит на это.
0: Знаете, что я хочу вас спросить? Мы выпускаем этот подкаст 29-30, ну, короче, до Нового года, и мы хотим это сделать такой, как маленькая подзарядка, маленький холодный бокал шампанского, как классное вкусное пирожное, как маленькая инъекция, которая поможет людям почему-то подумать, что двадцатый год — это не ужасно, а 21-й — это будет по-другому, по-новому, по-хорошему. Ну, вбросьте от себя, что бы вы хотели, такое. Не напутствие, не пожелание, а какую-то такую классную штуку, э, позитивную. Скажите себе. Скажите себе и заодно скажите тем, кто нас слушает.
1: Мое напутствие такое: как у коммерсанта, да, нас бьют, да, а мы крепчаем. То есть...
0: Адаптируйтесь. Девочки,
1: нет, я хочу девочку сказать, хотя мальчику, наверное, тоже. А, на самом деле мы даже себе, как выяснилось, вот я никогда об этом не подумала, мы даже себе представить не можем, что мы можем вывести на себе. А, бизнесы, не знаю, там рыдающих мужчин, своих а, коллег, не знаю, там, истерящих а, и, и женщин. И мужчин и женщин а, и все что угодно. Просто, ну. Предпринимательство — это, мне кажется, диагноз определенный, поэтому если вы им инфицированы то э, выбора у нас нет. В 2021 году нам придется причинить себе, как сказать, радость, э, прибыль, э, успех, да, успех, э, и желательно, да, и желательно. что-то ну, любит боль, что-то <свят> любит пожестче и желательно э, с, с, той, с тем уровнем боли, который вы сами себе, э, как сказать, хотите, да, и желаете. Но я думаю так, что есть закон сохранения энергии, деньги это тоже энергия и э, без Безусловно, они никуда не деваются. И если они а, уходят из какого-то бизнеса, безусловно, они приходят в какой-то другой. Поэтому, а, девчонки и мальчишки, если вы предприниматели, давайте просто искать возможности, где еще можно заработать эти деньги.
0: Ась, что да, тебя? Все. Ну что, копить?
3: Копить? Не, мне кажется, я... перезагрузиться. Нужна нужна какая-то перезагрузка. Просто вот я, честно, немножко, не знаю, как остальные, вот этот вот э, год, он был очень жесткий И я все таки Я я, с одной стороны действительно понимаю, что вот не будет, что пробили 31 декабря 12 часов, мы выпили все шампанское и началась новая жизнь. Такого не будет. Хотя, мне кажется, все об этом мечтают. Что Ну, так же год
1: же мы мечтаем об этом. Ну
3: вот в этом году, мне кажется, все особенно мечтают, что все поменяется. Нет. А мы просто стали, мне кажется, сильнее и сильнее, взрослее и вообще море по колено. У
2: меня несколько лет подряд в Фейсбуке есть такой флешмоб. Я специально пишу: загадываю в этом году похудеть и разбогатеть. И потом, когда воспоминания всплывают, там пишу, вис посмотри, ка Ну, это такая веселуха, конечно же.
1: Послушай, но ведь ты
2: встретил нас,
1: да? Да, да. Да, да. Я Вообще просто все 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 Сейчас все поменяется.
2: Сейчас все поменяется. Я поэтому вспомнила. Сейчас еще
3: пару килограмм уйдет
2: под толстовкой. Да, да. Можно педали не крутить, просто сидеть здесь, и все уйдет. Вот, на самом деле, у меня есть еще одна любимая вообще поговорка, которую я бесконечно, вообще кого-то весело, кого-то раздражаю, работников своих, особенно. Между нет и да, а выбор только да. Uh-huh. Вот, поэтому, как бы, ну Класс, что, да, да с- с- при- вообще при- при- просто. мы вступаем в год будет не легче. Веселей, может быть, интереснее и так далее. Но, собственно говоря, и правда, что что у нас выбор, что ли, есть. Мы все предприниматели,
0: вступаем в него и радостно шагаем дальше. Но жизнь гораздо больше, чем мы можем вообще про все это нафантазировать. Это был подкаст «Взяла и сделала». Сегодня со мной в студии была Маша Дмитриева. Маш, спасибо. спасибо. Ян Мандрекина.
1: Спасибо большое.
0: Ася Шпильман. Спасибо. Большое спасибо, что пришли сегодня. Что, просто до свидания? Увидимся в следующем году. Да, давайте тогда увидимся в следующем году. И я. Мы не были близкими друзьями. Мы даже не были знакомы. Я вам открою секрет. И мы за декабрь, который вели подготовку этого подкаста, сумели найти общий язык, а сегодня мы его окончательно нашли, этот язык, сплелись, и я думаю, что еще не раз зададим друг другу вопросы, как выживать, как действовать, и что мне больше всего сегодня понравилось, то, что неотъемлемой частью каждый из нас является чувство юмора, потому что, ребята, без юмора, без шуток, которые мы можем пошутить, это вообще нереально пережить. Я вас очень благодарю, всем пока.
2: пока!
1: Пока!